0: Einen schönen guten Morgen am 15. Mai. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten Morgen, Patrick. Wahlsonntag in Nordrhein-Westfalen ja. im Jahr 2022.
0: Landtagswahlen haben wir
1: Genau. Und klassischerweise wäre ich eigentlich schon wählen gegangen, hätte schon gewählt. Wählen gegangen, hm, irgendwie merkwürdig. Aber es ist ähm, etwas schwierig. Äh, dieser Termin ne, mit Morning Matters kommt mir ein bisschen dazwischen, muss ich gestehen. Normalerweise hätte ich das schon alles abgeschlossen. Aber mhm. dieses Mal habe ich es nicht geschafft. Also
0: man kann ja auch per Briefwahl oder so wählen. Ja, aber
1: warum? Das ist, ich verstehe das gar nicht. Warum, warum ist denn Briefwahl mittlerweile irgendwie so?
0: Ja, dann hat man es erledigt, dann kann man es nicht vergessen oder so. Ich weiß ja, das aber nicht.
1: Dann ist doch eigentlich dafür gedacht, dass Leute, die im Ausland verweilen während des Wahltages oder anderweitig verhindert sind, das in Anspruch nehmen. Und ich habe manchmal den Eindruck, das wird einfach genommen, so, ja gut, dann habe ich schon erledigt.
0: Ja, aber also ich sag mal so, also ich mache es auch nicht, weil das bei uns so eine ja, Familientradition wäre übertrieben, aber ich gehe gleich mit meiner Mutter darunter. Ja. Ähm, und weil äh, so andererseits, ich meine, es gibt so eine Briefwahlstelle bei uns im Hans-Sachshaus, im Rathaus. Das ist dann wie wählen gehen. Du gehst da hin, du füllst da vor Ort deinen äh, dein Zettel aus, wirfst ihn dann da in eine Wahlurne. Also natürlich im in diesen verschiedenen Umschlägen und so. ne ja. Also es ist eben Briefwahl, die du vor Ort durchführst. Ähm, aber das kann man natürlich auch einfach so auf dem Weg zu XY machen oder so, wenn man eh äh, da in der Ecke unterwegs ist. Ich weiß nicht, ich muss ich muss auch
1: mal sagen, ich äh, das sind so theoretische äh, Überlegungen, die ich habe. Ähm, wenn du jetzt Briefwahl äh, machst, dann hast du ja auch schon abgegeben. Heißt also, jetzt nehmen wir mal an, es kommt raus, dass der Kandidat von irgendeiner Partei mhm. plötzlich äh, in was weiß ich für ein... Äh, für Skandal Verwickeln. verwickelt ist und auch gar nicht mehr Spitzenkandidat ist, weil er dann vorher abgesagt wurde, was was, was was, auch immer ich mir ausdenke. Ähm, aber du kannst ja dann schon gewählt. Also du kannst ja nicht sagen, ja, können Sie mir die Stimme nochmal zurückgeben? Ich, ich würde würd
0: ja, das ja. gerne
1: nochmal ändern. Ähm, darum äh, weiß ich nicht. Ich frage mich dann immer, ob sich das irgendwie so lohnt. Ich habe das noch nie gemacht und ich äh, weiß nicht, ich finde, das ist auch irgendwie ähm, ein ein der, der, der übliche äh, Wahlspaziergang äh, danach ähm, ist irgendwie auch Teil des, äh, der, der Familie dann hier. Wobei
0: ich, du mir, du mir gerade erzählt hast, dass es bei dir fast ein Wal, äh, ja. eine Wahlwanderung ist. Ja, das ist. Da war ich das, sehr überrascht, als ich das gehört habe.
1: Ja, das stimmt. Das ist bei mir relativ weit weg. Also, ich äh, werde das gleich mal ähm, prüfen, wie weit das genau weg ist. Ich hatte schon den es so 30 Minuten äh, Laufweg ist das mit Sicherheit. Und das ist auch sehr ungewöhnlich, fand ich auch. Ja. Ja, das
0: ist wirklich viel. Also ich meine, so 10 Minuten oder so. Ich weiß nicht, vielleicht wohne ich hier auch nah an meinem Wahllokal. Ich kann mir vorstellen, wenn man ein bisschen. Hab weiter ich dann, äh, dann kann das auch ein bisschen mehr sein. Aber eine halbe Stunde ist ja echt schon ein sehr ja. weiter Weg.
1: Habe ich äh, hab ich aber früher auch. Früher musste ich einfach nur über die Straße gehen, da war es erledigt. Äh, da war direkt gegenüber das Rathaus, also das Stadtteil Rathaus. Aber na gut, gucken wir mal. Ja, sonst ähm, ich lasse mich mal überraschen, was rauskommt, aber ich sage, alles bleibt hier so, wie es ist. Ne?
0: Das wird man sehen. Das glaube ich nicht. Aber äh, ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich meine, ich freue mich, äh, will jetzt hier, dass wir aus Gelsenkirchen wahrscheinlich mit ein bisschen Glück eine ähm, grüne äh, Landtagsabgeordnete dann haben werden ähm, und äh, der ich in den letzten Wochen viel Wahlkampf gemacht habe und da drücke ich natürlich so ein bisschen die Daumen. Die Chancen sind nicht schlecht, wenn die Zahlen jetzt nicht komplett abstürzen. Sollte das äh, klappen?
1: Wer das ist wer, einer der
0: wenigen äh, Kreisverbände, äh, um den politischen Block abzuschließen, die in allen Gremien vertreten sind? Bundestag, Landtag und Europaparlament. Das ist schon, glaube ich, nicht so häufig. Das
1: äh, ist nicht ganz falsch, ja, das stimmt. Ja gut, das ist ähm, das ist politische Thema für heute. Vielleicht hat der Pressclub ja nachher auch nochmal dieses Thema oder es ist... Ähm, die, die äh, Ukraine kann auch sein.
0: Ich habe es nur kopiert, ich habe es schon wieder vergessen.
1: <lacht> ah, okay, sehr gut.
0: Ja, aber ähm, wir haben aber noch die anderen Wahlen, über die wir noch reden müssen.
1: Welche anderen Wahlen?
0: Die fast wichtigeren. Äh, der die Ukraine hat den Eurovision Song Contest gewonnen,
1: gestern. Hab ich, hab ich, da müssen äh, wir ja.
0: Ähm, leider,
1: leider verpasst. Aber ich glaube, da waren alle äh, Wettbüros, haben schon gesagt, ja klar gewinnen die.
0: Ja, ja. Also, äh, so, ist interessant, es gibt ja diese, es gibt ja eine Jury, die eine Musikauswahl <lacht> macht. Da war die Ukraine jetzt auch nicht schlecht dabei, aber und dann kam ähm, kam der Public Vote also sozusagen von den äh, ZuschauerInnen und äh, da das war so viel äh, das äh, war uneinholbar weil die fast aus jedem Land die volle Punktzahl gekriegt haben ähm, das ist schon wobei man auch sagen muss das hat gestern ähm, das gegen Stefan hat, der Philipp davon hat das auch schon gepostet. Ich fand das Lied, und um das vielleicht, du kannst ja jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich fand das Lied jetzt auch nicht schlecht. Also es ist jetzt auch nicht so, dass, es, also es war bei mir auch unter den äh, Top-Liedern gestern sozusagen. Ähm, von daher finde ich schon, das ist jetzt nicht nur ein, ähm, ein Verlegenheits- und äh, Solidaritätssieg, sondern das ist auch durchaus okay. Also ja, ja, wieder, wenn, wenn, wenn die so aufgetreten wären, wenn die gewonnen hätten, hätte ich schon gesagt: Okay, das ist jetzt nur Solidarität. Das war schon okay. War
1: das denn wieder? Ähm, also mit, mit Publikum und so? Ja.
0: Okay. In, äh, in Italien. Wir okay. hatten ja letztes Jahr gewonnen und äh, die haben dann äh, die Show da live quasi vor Ort auch gemacht. Äh, ich weiß gar nicht, wie das letzte Mal war, aber ähm, ich hab keine Ahnung. Ich weiß ja,
1: jetzt ist ich verfolge das nicht äh, aktiv. Äh, wir haben, sonst haben wir es immer so rein zufällig gesehen und haben immer die ähm, die die schlimmsten Ausfälle sind natürlich immer äh, besonders unterhaltsam. Ähm, aber ja gut. Und Diesmal stand es ja unter einem etwas anderen Stern. Ja,
0: ja, ja das definitiv. Ja,
1: das das stimmt wohl. Ja, ähm, ich habe beim letzten Mal ähm, hatte ich äh, erwähnt, dass ich den Grünen Ritter gesehen habe, ähm, The Green Knight, den ähm, würde ich gerne, äh, habe ich noch nicht drüber gesprochen, oder? Oder doch? Nee, ne? Okay. Ich glaube,
0: ähm, Liste gehabt.
1: Manchmal, manchmal vergesse, ich, äh, vergesse ich die Sachen. Oder ich habe das dann schon in einem anderen Kreis irgendwie erzählt. Ich fand den Film gut. Äh, das ist aber ein Film, da musst du Lust drauf haben, den zu gucken, weil der sehr langsam ist. Also der ist ähm, sehr, sehr ähm, optisch interessant. Also gibt viele interessante Farbspielereien und so, ne? so mit, mit Grün und äh, eben dann äh, entsprechenden äh, Varianten. Ne? Und es ist also sehr schön gemacht, also sehr anspruchsvoll. Ähm, die Geschichte selber ist ja relativ simpel, also ne, am äh, ich glaube, es ist Weihnachtstag, äh, kommt ein grüner Ritter äh, in den äh, Saal von König Artus zu Feier und König Arthur, ähm, wir, ne, also der, der Ritter hat dann stellt dann im Grunde eine, äh, eine, eine Forderung oder ein Duell. Ne? Wer ihnen einen Schlag äh, versetzt, äh, der kann, ähm, der soll anschließend dann von ihm, von dem Grünen Ritter einen Schlag bekommen und dann wird man dann sehen, wer irgendwie dann der Gewinner aus diesem Duell ist. Ähm, das ist eine ganz äh, alte Geschichte, die auch bei Pendragon, glaube ich, auftaucht. Da gibt es so, äh, ich glaube, so ein ähnliches Abenteuer, äh, was auch ganz cool ist. Und ja, also ich sag mal, der kommt nicht ganz an Excalibur ran, aber ich finde, das ist schon ein guter Film, der sich aber ein paar Freiheiten nimmt innerhalb der Geschichte. Das darf man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz macht Spaß, das Ganze sich anzugucken. Also hat mir sehr gefallen. Ich äh, lese übrigens im Hintergrund, äh, dass äh, hier auch äh, der gerade Comic-Tag gestern war. Das ich, ist mir auch völlig entgangen. Ähm, ich
0: bin mir ja, habe ich ähm, genutzt, aber das lag auch daran, dass unser okay. Wahlstand direkt gegenüber der Meierschen war und dann ja, ich ähm, bin ich da rein und, also ich, ich müsste jetzt die Dinger holen, ich weiß nicht, ob das so spannend ist, ich habe sie mir auch noch nicht weiter angeguckt, aber es okay. gibt einen zur Geschichte Chinas in Bildern, das fand okay. ich nicht uninteressant und so eine Space-Geschichte, boah, wie hieß das noch, ähm, den, den habe ich mir auch geholt. Ansonsten war eher so Zufallsauswahl, was irgendwie auf dem Cover interessant aussah. Und meine Mutter hat sich dann ja auch für Comics interessiert. Ah, Der habe ich dann auch cool. noch ein paar gesagt, die sie vielleicht auch nochmal mitnehmen sollte. Aber ähm, gratis Material. War jetzt nicht so, dass ich danach nochmal Kollegen reinschicken musste, irgendwie vom Stand, um zu sagen, hier, wolltest du nicht auch noch dies und jenes Comic äh, haben? Dafür. Ja, im
1: Idealfall ist es ja so, dass man dann auch gleich nochmal was kauft in dem Laden. Ähm, das ist ja so die, die Grundidee bei der Sache. Jetzt bei der Meierschen kann man natürlich sagen, okay, die...
0: Naja, äh, ja. ich hatte, auch, ich hatte jetzt auch nicht Zeit, um. also ich habe bei der Meier schon schon ein paar, paar Mal was gelassen, ist jetzt mm. auch nicht so, aber ähm, ich habe dann... Ähm, aber ich hatte da jetzt natürlich auch nicht die Zeit, so lange ähm, mich da umzugucken, weil... Ja.
1: Kann ich man
0: wieder da draußen mithelfen? Ja, das Und stimmt. Das, ne? Ach, stimmt, fünf Freunde gab es noch, aber das gab es leider nicht beim bei der Meier schon aus irgendeinem. Das ist mein
1: Fünf-Freunde-Comic. Mhm. Okay. Ich auch da. Ich, ich bemerke, dass ich, äh, dass ich mhm. völlig äh, hinterherhinke mit allem. Ähm, ich habe da überhaupt gar keinen Überblick mehr. Ich habe vor, äh, vor kurzem habe ich im Radio ich, äh, was gehört. Ähm, Nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Das war im Radio wurde nur jemand interviewt vom Reprodukt Verlag, aber ähm, die haben, ähm, ich habe das bei Instagram oder irgendeinem anderen Social Media Gedöns gesehen. Die haben eine Crowdfunding Kampagne gemacht, um ihr Verlagsprogramm äh, veröffentlichen zu können, weil die ähm, Produktionskosten so hochgegangen sind.
0: Mhm. Das ist,
1: ähm, das ja. man sieht, ähm, es zieht sich durch, äh, durch diese, durch diese Morning Matters Reihe hier.
0: Genau, das andere war Colony, eine Space Opera in bester Tradition von Expense. Mal ja, sehen. Okay. Was, was, was ich habe nie
1: von gehört, aber es ist ganz ehrlich, ähm, wenn ich mir die äh, Produktion von Splitter angucke, dass die haben, äh, die haben Unmengen an Comics, die da hm. irgendwie pro Monat rauskommen. Kann ich überhaupt nicht. Ich
0: kann ich, man nicht, kann ich
1: nicht mal lesen. Selbst, selbst wenn ich, äh, selbst wenn du Comics durchriss als so ein Buch, überhaupt keine Chance, dass, es irgendwie, ähm, dass ich da irgendwie aufschließe. Ja.
0: Ja. Haben wir dabei gesammelt, ich habe, ich habe vor kurzem habe ich ja darüber gesprochen, dass ich mal gerne so diese alten rein. Ich habe mir jetzt mal die Lucky Luke äh, gesammelt, ah, okay. den ersten Band davon geholt. Und es ist schon, ähm, ich habe den, leider die Begleittexte noch nicht gelesen, weil dafür müsste ich ein bisschen mehr Zeit haben, als einmal so durchzuklicken. Aber das ist nicht der Comics, also nicht ganz so der Stil, den ich kannte, so von, mhm. weil es eben wirklich so die ersten sind, ähm, die, es, die es damals gab. Und Vielleicht sind die eben in Deutschland auch noch mal anders rausgekommen als diese die später diese kleinen Heftchen.
1: Hey, die ah, ich habe falsche Erinnerung oder ich
0: kenne die Comics einfach die die Comic einfach nicht. Ich bin mal gespannt, aber es ist schon irgendwie interessant so in diese alten Geschichten reinzu. ja
1: definitiv also ich äh, ich habe da auch ich habe da auch ein, ein Fabel für ähm, gerade auch zum Beispiel die Prinz Eisenherz Sachen von Hell Foster mhm. das ist schon richtig gut also es ist äh, die sind auch so schön schön groß überformatig ne wie damals war ja alles so Zeitungsstrips ähm, äh, hier ja irgendwie raus ja,
0: Hans Eisenherz jetzt noch mal ganz anders funktioniert ne als als als, ja. als so diese äh, hier ähm, wie gesagt Lucky Luke Asterix ja. Ja, und ja, Mickey Maus mhm. die sind dann doch nochmal anders aufgebaut ja.
1: ja ich hatte es ja schon mal erzählt ne die äh, Onkel Dagobert sein Leben seine Milliarden ähm, ist ebenfalls nach wie vor ist richtig gut also es ist 1a Unterhaltung ist das ja, ähm, funktioniert äh, hervorragend ja, ja ich habe äh, gestern ähm, habe ich ein bisschen äh, herumgedoktert an ähm, einem, an einer Spielmechanik. Okay. Und ähm, wir, haben gleich so ein, wir haben gleich so einen kleinen, so einen kleinen Werbeblock hier äh, in unserem Podcast äh, wegen ein paar Brettspielen. Aber ähm, ich, habe, äh, ich saß gestern rum und habe, habe ein paar Sachen äh, getestet. Sondern würde ich gerne zuerst einmal etwas äh, erwähnen. Ich habe äh, im, auf meinem Schrank, äh, war es auf meinem Regal, habe ich ein Spiel rausgesucht. Und äh, da würde mich erstmal interessieren, ob du das kennst.
0: Ich, ich, glaube, ich
1: muss es kurz zeigen. Ich werde es dann beschreiben, was ich dann hochzahlte für alle Leute, die den Podcast hören. Und zwar ist es dieses Spiel.
0: Oh, yeah.
1: Atlantis. Wir sehen vor uns eine Insel, die aus Hexfeldern besteht. Ein Fotografie mit so kleinen Pöppeln und äh, Booten, die auf dem ähm, die auf einer auf einer, äh, auf einem Spielbrett äh, sind. Und dahinter sind wir eine gewaltige Seeschlange und ein Drachenboot äh, mit wikingerartigen Leuten, gezeichnet äh, von ähm, äh, Organ Jütsche, der auch die ganzen äh, Schwarze Augencover gemalt hat.
0: Ja gut, Aber war ja auch Spiele. Absolut, so
1: absolut fantastisches Cover. Hat mich als Kind unfassbar fasziniert. Es ist wirklich unglaublich gut. Mhm. Ähm, und dann packst du das aus und ähm, es geht ja darum, dass die Insel Atlantis kaputt geht und so und du musst irgendwie auf die Boote und dann auf die Inseln in den Ecken des Spielfeldes kommen, ja. Und dann packst du das aus und du wirbelst dann die, du drehst dann an so einem Rad, ähm, beziehungsweise an, auf, auf, mit, mit so einem Pfeil, was dann für Monster so auftauchen. Und die Grafiken sehen dann so aus. Du hast hier so einen ganz freundlichen kleinen Kraken, der oh lustige okay. Augen hat, einen, einen freundlichen Delfin, ein Seeungeheuer, was sehr niedlich aussieht und ein Dreieck, was sich als Haiflosse entpuckt. Ist, es ist absolut fantastisch. Der der Bruch ist halt so hart von dieser unglaublich hyperrealistischen Sword-and-Sorceries-Zeichnung zu den sehr comicartigen Dingen, die ich hier ähm, in der Hand habe. Das ist
0: wirklich äh, absolut fantastisch. Das ist, das ist echt so ein extremer Sprung. Also, ist ein bisschen so, als hätten die noch aus einem anderen Spiel äh, so ein paar Grafiken übrig gehabt, äh, die man jetzt dafür benutzen musste, damit man nicht mehrfach irgendwie Zeichner bezahlen muss oder so. Ich, ja.
1: äh, ich vermute, dass ähm, dass das dass man einfach dachte, oh, mit dem Cover könnte man vielleicht ein bisschen mehr Leute ansprechen, äh, aber der Rest war ja schon fertig. Ähm, so kann ich, so ich mir das vorstellen. Ja, wie Volker jetzt schon sagt, genau, es ist dann die äh, berühmte äh, Ludo-Narrative Dissonanz, ja, die ähm, ist da sehr, sehr deutlich ähm, zu festzustellen. Ähm, Fand ich sehr interessant. So, und dann habe ich, äh, habe ich also herum, äh, herumgedoktert, äh, mit mit so einer Spielmechanik. Will ich nicht näher darauf eingehen, aber mir ist etwas aufgefallen und ich kann das nur jedem ans Herz legen, der irgendwie vielleicht ein Abenteuer designt, ein Spiel designt, eine Mechanik designt, noch eine Oldschool-Variante schreibt oder so. Gibt's ja, ne? Also, alles, was man so macht. Ähm. Wenn das keinen Spaß macht, ist das alles sinnlos. Das ist super simpel, ja? Okay. Aber ich habe gestern eine Mechanik gebaut. Ich habe es ausprobiert und, und langweilte mich schon, als ich das machte. Das kannst du halt vergessen. Du kannst da noch so viel Hirnschmalz reinstecken in das Ding. Du kannst das noch so clever machen. Nick, du musst das durch zwei teilen, wenn du den Würfel würfelst. Oder du musst hier noch einen Würfel extra nehmen, wenn das und das passiert. Wenn du feststellst, dass das keinen Spaß macht, ist das sinnlos. Es ist
0: Quatsch. Das, so war ich mit dem sinnlos immer also ähm, ich finde sowas sind ja teile eines prozesses ja also, ja dann ist, das ist das sowieso ich, meine, ich bin sehr gespannt wenn wenn du, du hattest das ja im vorgespräch schon erwähnt ähm, so ich finde immer gut wenn man dann auch solche ideen wo man eigentlich weiß die funktionieren noch nicht trotzdem in so einen prozess reinbringt um ja klar zu
1: ich möchte ich möchte gerne ich, also mir geht es eher das ist der prozess genau halt, sein. genau du musst du musst auch erkennen dass das nicht funktioniert mhm. weil sonst ist da, ist da nichts hinter ähm, wenn du ähm, wir haben mal ähm, wir haben mal ein spiel gespielt da, da war auch da hatte, haben alle äh, ne, also das war ein reines abarbeiten der spielmechanik da hatte genau. auch keiner spaß dran und wir haben mal ja, früher haben wir sehr viele Brettspiele gespielt und da gibt es das auch manchmal dass das irgendwie, das ist, man guckt so, ja, dass ich, ich erkenne an, dass das irgendwie einen Sinn ergibt und dass es das irgendwas versucht abzubilden. Es macht einfach überhaupt keinen Spaß, weil es A, vielleicht zu kleinteilig ist, B, nicht kleinteilig genug, äh, C, ähm, einfach keine Spannung entwickelt. Ne? Und da ist es immer ganz interessant, wenn man das dann eben mit ein bisschen Abstand betrachtet. Und ich habe da gestern das, und das dauert ewig, da habe ich gestern drei Stunden dran gesessen oder so, um mhm. da irgendwie drüber nachzudenken, ähm, wie das geht. Und das, äh, da bin ich nicht vorwärts gekommen an der Stelle. Das ist, ähm, das ist sehr frustrierend. Wollte ich mal kurz, äh, wollte ich mal kurz loswerden. Ähm, was aber überhaupt nicht frustrierend ist, um äh, direkt den, äh, den Übergang zu machen, ist das alte Galaktika-Spiel von äh, Fantasy Flight Games. Das war, ähm, das, äh, dieses, dieses tolle Verrätermechanik-Spiel. Ich habe ja ewig drüber gesprochen im Podcast vor. vor
0: ja, ihr wart damals schon ziemlich angetan. Ja,
1: oder was? Bestimmt. Es ist absolut fantastisch. Also eines der äh, Spiele, die wir am meisten gespielt haben, ähm, hat, hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber ist natürlich aufgrund der Lizenz, die dann verschwunden ist, äh, nicht mehr zu bekommen. Im Grunde ging es darum, man hat also die Crew an Bord der Galactica gespielt. Und die Charaktere wurden ähm, wurden verteilt und zufällig verteilt werden auch Zylon-Karten. Das heißt also, es gibt eine es gibt eine Alle Leute müssen aber gleichzeitig versuchen, ein Problem zu lösen. Und ähm, zum Beispiel greifen jetzt zylon an oder so. Oder es gibt eine eine Essensknappheit oder es gibt eine Rohstoffknappheit für, für Treibstoff oder so. Und dann müssen immer alle Karten in so einen Pool reinschmeißen. Und wenn du zum Beispiel nur gelbe Karten brauchst, dann schmeißen alle Leute nur gelben Karten rein. Aber der Verräter sagt dann, ja gut, ich will ja hier auch schaden. Schmeiß ich heimlich noch so eine rote Karte rein und es werden noch zufällig zwei Karten gezogen. Das heißt also, es fällt nicht sofort auf, wer der Verräter ist. Aber du kannst dann eben so Rückschlüsse darauf ziehen. Ne? Wer zieht denn überhaupt Karten und sowas. Unglaublich faszinierendes Spiel äh, ist ähm, relativ einfach, nichts Hochkomplexes, aber funktioniert fantastisch gut. Das Spiel gibt es schon länger nicht mehr. Ich weiß nicht, das kannst du bestimmt schon gar nicht mehr kaufen. Das ist wahrscheinlich unfassbar. Ja,
0: wahrscheinlich nur zu äh, rende Sammlerpreisen. Ja. Ja.
1: Aber ähm, Asmodee hat äh, eine Variante rausgebracht. Und was ist die erste Idee, die man dann hat, äh, um äh, irgendwas heutzutage zu verkaufen? Genau, eine Cthulhu-Variante. Also bringen wir eine Cthulhu-Variante raus, wo einer offensichtlich ein tiefes Wesen ist oder zumindest mit Dargon oder Cthulhu sympathisiert. Und dieses Spiel hat der Matthias vor kurzem gespielt. Er hatte, er hatte erzählt, er war auf so einem Brettspiel-Wochenende. Und er meinte, es ist, das ist ein vollwertiger Ersatz für das alte Galactica-Spiel. Also er ähm, war sehr angetan von dem Ding. Und ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das zu spielen. Ich weiß nicht, ob Patrick äh, es schon getestet nee, hat.
0: Ich, ich überlege auch gerade, ob wir hier, ich glaube, ich blende das einfach mal ein. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie... Oh, cool. Also, ähm, äh, ich glaube, einfach, um sicher zu gehen, sollten wir das mal einblenden. Ähm, aber äh, wir, wir reden ja nicht über Kram, den wir scheiße finden und äh, dann Nein. euch als Gold verkaufen wollen. Ähm, also ich habe es leider noch nicht gespielt, aber ich habe genau das von von vielen gehört. Das ist Battlestar Galactica, also das alte äh, Spiel in, in einem, äh, also abwärts, nee, abgrundtief heißt es. Ja. Äh, du spielst äh, Leute auf einem Schiff, das nach Boston fährt und äh, dann tauchen eben tiefe Wesen auf. Und äh, es gibt aber durchaus auch, äh, Personen an Bord äh, unter den MitspielerInnen, die auch tiefe Wesen sind. Und äh, genau diese diese Unsicherheit, dieses Misstrauen, diese Intrigen untereinander äh, sollen da sehr gut abgebildet sein, so dass es eben als äh, sozusagen die Weiterentwicklung von Battlestar Galactica in einem anderen Setting quasi ähm, bezeichnet wird und auch entsprechend gute Bewertungen bekommen habt. Und darum habe ich es geholt. Wir konnten es bisher noch nicht testen, weil man braucht eben Drei bis sechs Spieler und ähm, jetzt nicht nur wegen Corona, sondern auch einfach so haben wir bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, äh, das dann auch mal in größerer Runde zu testen.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine gute, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, hat mich auch interessiert, weil eben Galactica ganz cool war von von der Idee her. Ja, ob da jetzt, der, also die Cthulhu-Szenarien ziehen halt ganz gut. Weiß nicht, ob das also das Galactica-Ding war halt perfekt, weil das wirklich, wirklich. 1 zu 1 passte. Das ist wirklich hervorragend. Naja. Ich meine, gut, bei, äh, bei ne, Tiefe Wesen an Bord eines Schiffes äh, funktioniert auch. Also, ne, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, insofern ist das eine ganz coole Sache. Genau, und äh, die Werbung, äh, die jetzt hier sozusagen eingeblendet ist, äh, bezieht sich darauf, dass es das bei uns einfach im Shop zu bekommen ist. Das ist alles. Aber das können ja auch überall kaufen, wo er wo ihr es gerne kaufen möchte. Genau. Ähm,
0: Genau. Ja. Aber was, was wir vielleicht in dem zu erwähnen, weil es ist mir zufällig aufgefallen, als ich jetzt die vier neuesten Brettspiele bei uns reingepackt von denen ich bis auf Abgrundtief auch alle gespielt habe und wirklich so weiterempfehlen kann, ist, ist Nemesis. Das ist sehr, also ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, das ist ja quasi Alien, also Alien, ja. das Matchspiel in Anführungszeichen. War das, war das
1: nicht mit dieser Einzelperson, die dann rumläuft, oder war das? Ja, du, spielst,
0: du, du spielst also eins, als, du spielst also Figur. nee, ein, nee, es gibt es gibt auf dem Monster, äh, auf dem du spielst auf einem Raumschiff und hm. hast eben die Crew dieses Raumschiffs und Ach wachst so, okay. Tief, aus dem Tiefschlaf wieder auf und hast eigentlich nur zwei Aufgaben. Du musst kontrollieren, dass das Schiff weiterhin zur Erde fliegt und dass die äh, Triebwerke äh, funktionsfähig sind. Ähm, das sind Dinge, die du erledigen musst bevor du dich wieder in Tiefschlaf legen kannst oder vielleicht auch einfach mit einer Rettungskapsel abbaust. Ähm, und dann ähm, läufst du dem durch Schiff und teilst dich in der Regel auch irgendwie auf, weil du wirst nicht beides in der Zeit schaffen. Du musst nach vorne zum Schiff, um das Cockpit zu prüfen und nach hinten zum Schiff, um die Triebwerke zu prüfen. Äh, und dann gehst du da hin und dann gibst du bei den Triebwerken zum Beispiel kaputt und also defekt und in Ordnung. Und das sind zwei Plättchen und je nachdem welches Plättchen oben liegt, äh, ist es so ein ähm, da ist schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen Misstrauen ist dann auch schon immer dabei, weil jeder noch so sein eigenes Ziel hat. Mhm. Vielleicht musst du nicht zur Erde, sondern du musst eigentlich zum Mars fliegen mhm. äh, oder du musst das Raumschiff in die Luft jagen oder manchmal kann es auch sein, dass das gar nichts damit zu tun hat, sondern du musst die äh, das Nest der Alienkönigin quasi erledigen. Das ist, eine,
1: das ist eine interessante Mechanik. Also, ähm, da sieht man dann eben auch vom Design her, das ist relativ einfach in Anführungszeichen, ja? Wenn ja. jeder unterschiedliche Ziele hat, entstehen sofort Konflikte dadurch und dadurch funktioniert das insgesamt, aber alle müssen doch irgendwie ein bisschen zusammenarbeiten, weil ja. sonst fällt sofort auf, dass du äh, der Verräter bist oder dass du irgendwas anderes möchtest und fliegst aus der Luftschleuse raus oder so, ne?
0: Ja, und das ähm. kommt irgendwann, irgendwann, also, das ist eben sehr unterschiedlich. Du kannst ja die Ziele auch relativ frei wählen. Also, du kriegst am Anfang so zwei Zielkarten, auf denen ja auch jeweils zwei Ziele drauf sind. Mhm. Du kannst also auch einfach sagen, ich will ein relativ harmloses Ziel verfolgen. Ähm, aber äh, so, manchmal kann es auch sein, dass du irgendwann die anderen versuchst dazu zu bringen, dir bei deinem Ziel zu helfen. Mhm. Also, ich muss das Nest unbedingt zerstören. Mhm. Ähm, und, äh, darauf irgendwie darauf hinzudeuten und dann versuch, Versuchst du unter Umständen auch einfach, weil du eine gute Crew bist, äh, dem anderen bei deinem Ziel zu helfen. Aber es gab auch schon Situationen, wo dann irgendwie ah, du bist ja in einem Raum mit dem Alien, hm, ja, ich mache hier mal die Tür zu. So, okay. Weil das Ziel war, Spieler 3 darf nicht am Ziel ankommen. So, ja. ähm, Und das sind so Dinge, die dann passieren dann ganz am Ende. Und was ich sehr überraschend fand, ich habe es jetzt auch schon mehrmals gespielt, ähm, obwohl es diese ganz grundsätzliche Mechanik hat, hatten wir bisher noch nie die Situation, und das beim einem Spiel habe ich das so bis zur Mitte des Spiels gedacht, ach, das ist heute so eine, das erste Mal so eine langweilige Partie, weil nichts passiert, es entwickelt sich keine Geschichte und, und es passiert aber irgendwann, ne, ah. ich weiß, beim ersten Mal äh, musste mein Bruder, glaube ich, äh, das Nest der Königin zerstören. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, als Captain ich springe da rein, werfe noch einen Molotow-Cocktail in dieses Nest rein, äh, so wird zerstört und so und er konnte dann aber nicht irgendwie den Weg zurück, muss so einen Umweg laufen und dann läuft er irgendwie in die Königin als Gegner rein, war tot. Also diese ganze Aktion war eigentlich unnötig. Äh, und aber das sind Geschichten, die sich aus dem Spiel ja, ja, genau. die, die du danach erzählen kannst. Das äh, ist ein Spiel absolut grandios. Und ähm, ja, ich äh, das kann ich darum auch wirklich nur empfehlen. Also wir hatten das, ist nicht leider nicht ganz günstig, weil eben viele von diesen Figuren mhm da drin sind oder so, aber wir hatten da schon echt äh, viele schöne Stunden mit. Und da, da ist eben auch dieser, dieser Zweifelmechanismus drin. ne. Ja. Und äh, Aber andererseits auch dieses, ich weiß, bei dem ersten Spiel waren wir alle, wir wollten alle das Gleiche. ne, Außer eben Kevin, der noch das Nest zerstören musste. Äh, und dann gab es aber noch den Kontrollraum für die Triebwerke. Und dann gehst du da ja natürlich doch nochmal eben rein, obwohl die, die Mitspielerin gesagt hat, nee, das ist schon alles in Ordnung. Das ist, mhm. äh, aber du guckst trotzdem mal rein, dann kriegst du so ein, trotzdem, obwohl alle das gleiche Ziel haben, so den kleinen bösen Blick über den Tisch, äh, du traust mir wohl nicht. Äh, und dann kannst du, kommst du auch mit Vorsicht, ist die Mutter der Porzellankiste, oder äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, kommst du dann auch nicht weit, da gibt es dann trotzdem diesen einen grimmigen Blick äh, hinüber. Ja, das ist
1: eine interessante Mechanik, die äh, häufig im Brettspiel ein bisschen besser funktioniert als im Rollenspiel, ne? weil ähm, ich weiß ja, du bist zum Beispiel gar nicht so ein großer Fan von diesen Verräter äh, innerhalb der Rollenspielgruppe Mechaniken. Ja. Ähm, insofern äh, ist das ganz interessant, dass das im Brettspiel dann auf einer mechanischeren Ebene besser funktioniert.
0: Ja, vielleicht bin ich da auch inzwischen äh, entspannter geworden, aber ich finde mich beim beim Rollenspiel finde ich mich viel mehr unter Druck gesetzt, mein Ziel dann äh, verfolgen okay. zu müssen. Ähm, von daher ist das vielleicht einer dieser Gründe. Ähm, ich meine, bei Kampagnen geht sowieso nicht. ne? Also das ist es dann ein Abend und so. Aber ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen der Unterschied, dass du beim Rollenspiel auch viel stärker ständig gefordert bist. Also es gibt ja keinen runden Ablauf. Ne, bei, bei Nemesis oder vielleicht äh, bei Abgrundtief und so, da bist du, da musst du in deiner Runde irgendwie agieren, ähm, während du im Rollenspiel ja ständig irgendwie was machen musst. Und wenn der andere dann vor dir irgendwie was macht, dann ist der plötzlich schon im Vorteil, weil du nicht schnell genug agiert hast, so ja. ungefähr. Und das ja, ich, gibt ja bringt so einen Stress ins, in, ins Spielen rein, den du hier nicht hast, weil weil es eine Rundenmechanik gibt. Dadurch ist der, wenn ja, nicht weißt du, was der andere vorhat, äh, kann ich irgendwie kann ich nichts dagegen machen, weil der ist in seiner Runde dran. So.
1: Es gibt ja ganz wenige Szenarien, wo das gut funktioniert äh, mit diesen diesen Verrätermechaniken. Also ähm, hat Couture hat ja irgendwie ein zwei Sachen, ähm, die da die da gut klappen, aber sonst ähm, relativ knifflig aufzubauen auch für die für die Spielleitung, weil du ähm, gerade wenn Leute irgendwie was ähm, alleine machen müssen oder so muss man immer irgendwie so ein bisschen hin und her wechseln. Bei Dredge äh, taucht das ja zum Beispiel auch auf, gerade beim ähm, bei dem slasher abenteuer ganz zum Schluss. Mhm. Ähm, da ist auch so eine Situation bei die, ähm, wo, wo eben einer sich dann vielleicht äh, als Täter entpuppt, muss nicht, muss nicht sein, kann aber sein. Das ist auch ganz, in, ganz clever angelegt, wie das gemacht ist. Also, dass die Figur dann auch nicht genau weiß, dass sie es tut und so. Das ist auch nicht schlecht. Das gibt's bei einem Cthulhu-Abenteuer auch, aber es ist immer sehr schwer, darüber zu sprechen, wenn die Leute das noch nicht gespielt haben, auch wenn ja. die Abenteuer teilweise nicht mein, alt sind. Ähm, ist es ist immer ein bisschen blöd, das trotzdem zu spoilern. Ne?
0: Aber was man vielleicht nochmal, wir hatten letzte Woche ja auch in unserer Runde die Verräter-Mechanik. Äh, oh ja, stimmt. Ja, ja. Und ich meine, das, äh, das ist, glaube ich, generell im Rollenspiel eine nicht ganz einfache Geschichte. Ja. Ähm, bei äh, Spieler gegen Spieler ist es so die eine Geschichte, bei dem anderen ist es, ähm, wir, wir hatten uns aber erst noch darüber lustig gemacht, so über die Figur, die plötzlich im Dungeon auftaucht ne und dann, ach, ja. Ihr, ihr, seid hier durch die Gegend, vielleicht kann ich mich ja euch anschließen. Ihr seht vertrauenswürdig aus, ja. Ja, Und äh, du dann schon denkst, okay, irgendwas stimmt hier nicht, und das eigentlich immer so ist. Sobald irgendwie so ein alleine NSC auftaucht, der dir groß helfen will, habe ich sehr, also gerade in Dungeons, ne, in der freien Natur und ähm, so, vielleicht nochmal was anderes. Ähm, ist, äh, ist eine sehr, äh, sehr schwierige Situation, glaube ich, für eine Spielleitung. Äh, die Person glaubwürdig darüber zu bringen. Ohne ja, das gesunde so Misstrauen von warum sollte hier noch jemand alleine in einem Dungeon rumlaufen, äh, irgendwie äh, aufzugreifen. Ja,
1: fairerweise sind wir aber auch, ähm, also wir, wir sind schon sehr äh, sehr klug drauf gekommen, weil wir einen wichtigen ja, Hinweisreport entschlüsselt haben. Aber, ja. aber
0: wir waren die Schätze die haben wir vorher schon darüber gemacht. Die Schätze haben wir
1: schon vorher gemacht. Ja, ja. also das, das, ist, das äh, ist ja das
0: Problem, und dann findest du einen Hinweis und dann ist es klar, ja. genau. Aber äh, so glaubwürdig jemanden rüberzubringen, der einen am Ende verrät, ist, glaube ich, echt eine große Herausforderung. Weil ja. Und es, auch ist
1: auch, es ist auch meistens nie geil. Also, dieser Effekt, den man immer sich äh, erträumt, dann am Ende, dass man wie bei einem Christopher Nolan-Film dann am Ende, ach du meine Güte, es ist ja am Anfang, sind wir in den Kopf von dem einen reingegangen und dadurch hat sich alles entsponnen. Das war. Eine riesen Traumwelt.
0: Ein der da ausgeheckt hat Genau,
1: und er hat uns nämlich gar nicht losgeschickt, sondern hat uns hier gefesselt und wir waren nur traumwandlerisch unterwegs oder was auch immer. Ähm, ja, es ist am Ende, also es ist meistens nicht so geil. Ähm, es, ganz ehrlich, einfache Geschichten äh, funktionieren auch richtig gut. Ich glaube, wir hatten
0: auch viel Spaß damit. Ich weiß nicht, ob der Spieler da so viel Spaß mit hatte, weil wir da so Witze drüber das heißt gemacht haben. Das heißt aber ich glaube, wenn er das dann erstmal an dem passiert. Ja. Aber ja. ich finde hier nochmal einen Hinweis, vielleicht sollten wir ihn einmal nochmal mitnehmen. Ja. Da ging es ja noch um Verräter in der Gruppe oder so, dass sowas auf jeden Fall irgendwie vorher abgeklärt werden sollte. Also ich finde, man muss vielleicht nicht so konkret daran gehen, aber die Frage von... Wie gehen Spieler mit anderen Mitspielern um? Ähm, ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall am Anfang so einer Rollenspielrunde mal äh, besprechen könnte. Ähm, auch, auch so diese, wie geht man mit Fertigkeiten um, die man auf andere anwendet oder was auch immer. Ne? Also, ja, das du,
1: ist meistens, aber das kannst du meistens schon vergessen. Also, hey, aber ich, also, das, einmal Liebe, das darf Also mechanisch darf das eigentlich kaum... Also man muss dann eine clevere Mechanik sein. Ne? Aber, aber
0: das ist immer... Also ich meine, ich, mein, ich glaube, Monster hat, hat so ein bisschen was davon. Aber ja, da, ja. da gibt es ähm,
1: ja den Verdammten, glaube ich. Ne? Oder die ja, es gibt
0: Vor allen Dingen gibt es, äh, also bei PPTA gibt es ja häufig diese Bande und dann kannst du diese mhm. Bande ja benutzen. Äh, aber auch da finde ich interessant, dass du so einfach sagen kannst, ja, ich, das ist für mich jetzt einfach eine peinliche Situation äh, mhm. und äh, ich gehe aber nicht drauf ein. Mhm. Äh, und wenn du drauf eingehst, kriegst kriegst du irgendwie einen Erfahrungspunkt oder so ne also ich weiß gar nicht genau ob es so bei Monster hat war oder ob das bei einem anderen so war aber nicht. wo du die anderen quasi dann locken kannst und äh, dann was dafür bekommst ist ist ja auch okay aber so generell wie geht man damit um dass verschiedene Ziele da sind äh, womöglich mhm. oder so das sollte man vielleicht einfach vorher besprechen damit nicht weißt du man arbeitet sich da als Gruppe irgendwie mhm. ewig ab und dann kommt am Ende äh, der eine und ähm, kommt dann nach zehn Spielsessions irgendwie und sagt, ha, ich habe euch alle reingelegt, weil ich klaue jetzt hier das Amulett und, äh, und dann denkst du dir auch, ja, gut, das so. macht viel, kann viel kaputt machen.
1: Das ist, das ist wohl wahr, ja. Ich glaube, für eine für einen One-Shot äh, müsste man überlegen, weil das kann ja manchmal ja. auch der Effekt sein,
0: dann am Ende. Man muss das dann, man du mal noch du hast Hier als Vampir äh, am Ende alles ausgestattet. Zum Beispiel, hat, das, war,
1: das war zum Beispiel sehr gut. Das war eine der besten, äh, besten Rollenspiel-Szenen. War aber auch nicht so angelegt. Also es hätte. Wobei wir haben Vampire gespielt.
0: Mhm.
1: Bei Vampire geht es eigentlich schlecht darum, dass äh, man äh, besser sein möchte als der andere. Ähm, das, äh, aber ich äh, muss gestehen, ähm, das ist, es muss man halt irgendwie überlegen. Also der Effekt kann natürlich ganz cool sein, wenn dann am Ende rauskommt, ach du so meine Güte, Patrick war eigentlich ein tiefes Wesen. Ähm, das haben wir gar nicht bemerkt. Ähm, und jetzt haben wir genau das getan, was er haben wollte. Er hat uns nämlich die ganze Zeit immer so hingeschoben in die Richtung, dass wir jetzt doch in dem U-Boot sitzen
0: mhm.
1: und er jetzt kurz auf die Stadt nehmen kann. Das kann funktionieren, das muss man aber, muss man aber wirklich fein austarieren. Ich überlege gerade, ob wir sowas bei Abenteuer erforschen schon mal hatten, so ein Abenteuer. Ich bin aber nicht sicher. Ich glaube nicht. Ähm, ja, höchstens ja. bei Ihnen, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir die Medias res folge veröffentlicht haben. Ich, wir haben wir haben da, glaube ich, mal eine aufgezeichnet. Ähm, da ist, da geht es nur darum, dass die Leute untereinander ähm, ja, ja. gegeneinander arbeiten. Das Ganze dauert aber auch maximal zwei Stunden, eher eine Stunde. Das ist dann, ist dann eher äh, ganz simpel, ja. Ja gut, okay, das ist äh, das dazu. Äh, wie gesagt, um den äh, Werbeblock abzuschließen, ne, die ähm, ne, die Spiele sind sind gut. Äh, Im Grunde alle alle Sachen, die wir irgendwie in den Shop schmeißen, äh, hätten hätten wir hätte ich jetzt gesagt, äh, ist Patrick und Kevin Approval. Da brauchen wir noch so einen, <lacht> so einen Daumen rauf.
0: Ja, ja, ich, wir müssen mal so Dinge noch reinpacken, wenn wir die wirklich gespielt und bewertet haben. Ja. Dann haben wir ja von den Brettspielbütern Wertungen aber manchen ist es auch so, dass wir die einfach äh, interessant finden oder wissen, dass das gute Dinge sind. Also, ich sag mal, Terra Mystic habe ich leider noch nicht gespielt, aber äh, ist, glaube ich, ein super Klassiker. Äh, und also, oder sowas, ne? Also, oder Abgrundtief ist eben auch eins, wo ich gedacht habe, das will ich eigentlich gerne haben. Und, äh, ja, das
1: klingt, das klingt ja auch, äh, also, das klingt auch schon ganz gut. Ne? Also, wie gesagt, die Couture-Mechanik, äh, das Couture-Setting, äh, bin ich ein bisschen überdrüssig, aber dem, ähm, das, das Konzept, äh, ne, dieses, dieses Galaktika-artige, das ist schon hervorragend. Das hat am Tisch eigentlich immer die besten Geschichten gehabt. Wo wir dann ähm, an der Situation waren, ja, gut, der Admiral hat sich natürlich jetzt hier, der, der muss dann immer Entscheidung treffen, ne? Dass der Admiral entscheidet, der Präsident entscheidet, hm. und dann äh, war eben der Admiral. Ähm, und dann irgendwie da und dann, ähm, ja, der hat sich ja eigentlich als sehr vertrauenswürdig ähm, erwiesen. Lass uns den auch mal zum Präsidenten machen. Dann war es der der murl äh, und äh, oh,
0: okay, wow.
1: das, ähm, das führte dann aber zu gewissen Komplikationen.
0: Im weil sich herausstellte, dass er ein zelone war. Ja, ja. Ich,
1: glaube, ich glaube, so war es. Aber es war, war eben ganz cool. Also, wer, es, wer es gut gespielt ist, äh, macht, das, macht das Spaß. Und weil ich meine, das muss man dazu
0: sagen, so Spiele erfordern auch gute Verräter, ne? Also du musst ja, auch das, pokern können. Das ähm, das sonst, äh, wenn es zu schnell offensichtlich wird, kann es, äh, dann auch Probleme geben, weil die Person wird nie Präsident äh, oder so werden. Ja.
1: Also du kannst äh, dann an den, ne, also das, das Schöne ist eben, dass die Entscheidungen immer scheiße sind. Also du hast dann eben, ja, wir verlieren zwei Nahrung, äh, kriegen dafür einen Treibstoff, äh, ne, und äh, dann legst du es raus und sagst alle, ja, scheuert, guck dir mal, wie, viel, wie wenig Nahrung wir noch haben. Ja, ja. Ist, was ich, denn ich, da? Finde,
0: ich sag die anderen waren
1: noch viel schlechter.
0: Ja, genau, ich, ich finde, das ist, ähm, das, ist das, was, ja. was, was gutes Spieldesign irgendwann ja. ausmacht. Ich meine, jeder kennt ja hier Werwölfe von Düsterwald, ja. wo du irgendwie Werwolf oder Bürger oder Armer oder was auch immer bist. Aber da gibt es ja keine Kriterien. Also es gibt null Kriterien, äh, außer jemand ist wirklich sehr laut in der Nacht, wenn er irgendwie auf jemanden zeigt oder so. Das ist aber das, äh, sind, das sind das sehr schwierig. Also zum einen fliegt am Anfang schon jemand raus, finde ich blöd. Ne? Die ja. erst so gleich am Anfang bist du raus aus dem Spiel. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel Secret Hitler hat so einen sehr skurrilen stimmt. Namen für uns. Äh, aber da geht es eben um äh, Aufstieg von Faschismus ja, in den äh, 20er, 30er Jahren und eine Person ist Hitler. Es also gibt ein paar Faschisten. Also Grundmechanismus ist ähnlich und es gibt eben die äh, Liberalen oder die Demokraten, die versuchen, da quasi aufrecht zu bleiben und das Interessante ist, es gibt einen Präsidenten und einen Kanzler ja. und ähm, ich glaube, der Präsident zieht äh, drei Karten, also wo entweder ein faschistisches oder ein demokratisches Gesetz drauf ist und gibt zwei davon an den Kanzler weiter und der muss sich dann zwischen diesen beiden entscheiden und dann... Äh, da wird noch nichts über irgendwas geredet. Danach kann dann natürlich frei geredet werden. Und dann gibt es natürlich, es gibt irgendein Gesetz, was dann verabschiedet worden ist. Aber dann ist ja, ich habe dir ich hab dir ein liberales und ein faschistisches gegeben. Wie sollst du dich denn dafür entschieden? Hast du überhaupt? Also es gibt ja, ja. zumindest irgendwie Anhaltspunkte, auf denen sich das irgendwann aufbaut, so ein, so ein Schema. Und auch da fliegt erstmal keiner raus. Also selbst wenn du ziemlich sicher bist, dass eine Person äh, faschistisch ist, bleibt die erstmal sehr lange im Spiel, bis irgendwann sozusagen das Land weit genug in den Abgrund getrieben worden ist, dass mit Notverordnung äh, auch Spieler aus dem Spiel rausgenommen werden, äh, um es mal ähm, als Mechanismus auszudrücken. Und das, finde ich, ist eine ganz andere, sind ganz andere Mechaniken, die dann dahinter stecken, die und jetzt auch eine Weiterentwicklung natürlich von sowas. Ne? Das ist, äh, weil jetzt das Werwölfe oh, von okay. Düsterwald nicht abwerten oder so, das ist ein, finde ich, ein interessanterer Mechanismus. Ja, in, in, in ist,
1: ich meine, das, das Werwölfe von Düsterwald ist so ein, das, das spielst du halt so nebenbei. Ne? Also, das, ähm, da kannst du ja, auch ja. noch, ähm, dann anschließend äh, gehen dann die anderen Leute irgendwie aus dem Raum und machen irgendwas anderes. Ja, genau, weil das ja. geht ja dann auch relativ schnell. Also, der, derjenige, der alleine da äh, als erstes rausfliegt, der bleibt ja nicht lange alleine. Der ist ja dann in ja, ja, der ersten Nacht. Er hat ja schon zwei Zweit, mit dem er eine rauchen kann oder was. Ja, so. ja
0: genau. Es ja. Ja,
1: ja. Ähm, ist auf jeden Fall ganz interessant. Äh, und ja, ist, ist so, also auch auf Blick äh, bezüglich Spieldesign fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz spannend. Und äh, ja, gucken wir mal, ob irgendwas mal rauskommt, wenn ich, ähm, wenn ich das Ding gemacht habe. Wir haben äh, übrigens ähm, noch was. Wir haben vor kurzem die Brindlewood Bay ähm, Early Access PDF veröffentlicht. Das hat länger gedauert als gedacht. Ähm, ist aber jetzt da. Da sind noch, äh, wie im PDF beschrieben, da sind noch so ein paar Lücken drin. Ne? Also da kommen noch Grafiken rein und da kommen natürlich auch noch die alle Zusatzinhalte rein, die aus dem US-Kickstarter sind. Wann aber das Buch gedruckt wird, können wir erst sagen, wenn die US-Fassung fertig ist. Und ich glaube, da ist der Kickstarter läuft immer noch und ist ja unfassbar erfolgreich. Das hoffen wir natürlich auch, dass es hier bei uns so stattfinden wird. Das wird mich natürlich sehr freuen. Aber ich glaube, ganz so viele Leute werden sich dafür nicht interessieren. Auch wenn es ein sehr gutes Spiel ist und auch eine sehr interessante Art hat, mit Detektivabenteuern umzugehen. In dem Zuge ähm, ist es auch so, dass wir das PDF laufend aktualisieren. Also es gab schon eine kleine Aktualisierung, da gab es nämlich kleine Layoutfehler in dem Ding. Und der Podcast, ähm, den äh, Eike moderiert hat, der kommt demnächst auch, den muss ich noch äh, hochladen. Das habe ich über die äh, letzten Tage nicht geschafft, weil äh, ein bisschen Action war bei mir privat. Insofern gucke ich, dass ich das am Montag äh, hinkriege. Äh, genau, das war das. Und dann äh, hatten wir noch äh, was anderes im Shop, äh, und zwar ähm, das OSR-Abenteuer der Heilige von Bruckstadt. Ähm, da kann äh, Patrick, glaube ich, äh, zwei, drei Sachen mehr zu sagen. Äh, genau. Wie, 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 wie das überhaupt zustande gekommen ist.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, immer Moritz. Ne? Moritz hat uns irgendwann mal angeschrieben, es kommt ja von Geser Press aus Österreich, ähm, und äh, da gibt es eben immer so ein bisschen das Problem, äh, also unsere äh, Hörer aus Österreich wissen, dass es ist eben nicht ganz so günstig äh, Sachen nach äh, also über eine europäische Grenze zu schicken. Ähm, also allein die Bautekosten sind ähm, sind da ein bisschen sind höher und das macht es natürlich dann auch unattraktiver. Und darum hatten wir miteinander gesprochen. Wir haben jetzt welche eben bei uns im Shop, um dann in Deutschland die, die äh, zu günstigeren. Portokosten äh, verschicken zu können. Und genau, es ist ein OSR-Abenteuer, spielt formal im 30-jährigen Krieg, ist ausgelegt auf Lamentations of the Flame Princess, aber... Ähm kann es, man ist Ende.
1: es ist ein OSR äh, genau. Rollenspiel-Abenteuer. Das bedeutet also innerhalb weniger Sekunden kann man die Sachen umrechnen. Also Aber vielleicht
0: muss man mitgeben, dass es, dass es sehr düster ist. Also ja. ähm, es gibt schon ein paar Szenen. Ich glaube, auf der Rückseite ist auch so ein 18+. Plus drauf. Es gibt schon ein paar Szenen drin, äh, wo man, äh, die man vielleicht überlegen muss, ob man die so in seine Spielrunde übernehmen will. Ich weiß, äh, Moritz. Äh, also es gibt hier die Gruftschrecken. Äh, die haben eine sehr lange Folge dazu gemacht zu dem Abenteuer haben das sehr gut besprochen und auch eben dann so ein paar Szenen beschrieben, wo sie gesagt haben, das hätten sie vielleicht einfach anders äh, angegangen. Ähm, aber ich finde genauso, also so wie es klang, war es genauso wie die Frage vom 30-jährigen Krieg, äh, sind das auch Dinge, die man eben bei der Anpassung in den, in den eigenen Spielabend äh, sicherlich gut vornehmen kann. Und es geht eben darum, dass äh, man einen äh, Heiligen äh, ja, es, dass ein Heiliger quasi irgendwann die, eine Stadt geschützt hat ähm, äh, und ihr einen Segen gegeben hat. Dafür muss aber alle 50 Jahre, 100 Jahre, weiß ich nicht, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt dem Kopf nicht genau, muss eben Ritual durch, Genau, muss ein Ritual durchgeführt werden und das geht gerade nicht wegen einem äh, Einbruch und äh, darum braucht man eben Leute, die diesen diesen Katakomten auf den Grund geben. Und es gibt zwar so, ein, so eine offene Welt sozusagen, es gibt noch ein paar andere Orte, aber Hauptpunkt sind dann eben die Katakomben, die man erkundet und da gibt es auch durchaus, ähm, also wie gesagt, wenn ihr das mal leiten wollt und da Interesse habt, hört euch echt diesen Gruftschrecken Podcast mal an, geht rund 50 Minuten, aber da geht es wirklich, wird sehr häufig beschrieben, wie dann Dinge, die man am Ort A findet, äh, irgendwie später noch eine größere Bedeutung bekommen können, also wie Dinge da einfach sehr gut ineinander greifen und ähm, von daher das das sehr spannend und darum haben wir es bei uns dann auch mit aufgenommen. Ja.
1: Und den, ähm, den zweiten Teil wird es dann wahrscheinlich auch bei uns geben, das war dann ähm, Baphomet Sohn, hieß er, glaube ich. Genau. Das, ähm, der ist aber noch in der Mache, also das, ähm, das kommt dann noch, aber wird es dann wahrscheinlich auch bei uns geben. also Das äh, ist dann für alle Leute, die eben die, äh, ja, die Schwierigkeiten haben mit dem, mit dem Porto, dann etwas einfacher an der Stelle, ja
0: genau war noch, dann haben
1: noch kurz die Frage aus noch,
0: noch, noch Ach, du hast noch was? Ist dann noch auf Sound zugearbeitet? Genau,
1: das ist dann, genau, aber das auch das Erste letztlich, also ich, die Sachen sind alle so ähnlich, dass das naja. relativ einfach geht, also die größten Unterschiede sind dann manchmal in der Aufsteigende oder eine Absteigende Rüstungsklasse ähm, und ob es jetzt einen Rettungswurf gibt oder drei oder, ne, das lässt sich alles relativ leicht verändern. Wir haben nochmal ähm, so eine, so, so ein Guide geschrieben, wo man auch, äh, ne, so wie man, wie man aus anderen Systemen in the Wall irgendwie umsetzen kann und so. Das geht auf
0: Dinge. Ja, ja das, das glaub ist, glaube ich, in der halt Abenteuer drin. drin, da wird das beschrieben.
1: Das ist ja auch der Clou, äh, der, äh, ne, dieser, dieser Oldschool-artigen Abenteuer, ähm, ne, also die, die Idee ist ja eigentlich, dass man eben äh, wenn man eine, ein Regelwerk hat und das gut untereinander kompatibel ist, dass man dann sich darauf konzentrieren kann, gute Abenteuer rauszubringen. Ne? Das ist der Clou an der Sache.
0: Weil der Heilige von Bruckstedt schon eine äh, völlig andere Ausrichtung hat als Beyond the Wall. Äh, ja. von, von der Stimmung her. Ne? Also, ja. im Regelwerk theoretisch ja. benutzen, aber.
1: Ja. Genau, der, der, mir geht es mir geht's so darum, das Regelwerk ändert sich nicht dramatisch. Also es ist kein ja. Unterschied zu, äh, weiß ich nicht, wenn du ein D&D 3, 5 Abenteuer hast und ein D&D &D 4 Abenteuer und ein D&D &D 5 Abenteuer, dann ist das schon sehr unterschiedlich im Vergleich. Ja, Ich kann mal kurz die Frage auf, äh, die hier im Chat ist, und dann hat sich gleich noch eine zweite Frage angeschlossen. Sehr verlagslastig äh, heute unser Morning Matters. aber wollte ich doch noch über... Ähm, die große Geschichte sprechen, die wir in der nächsten Woche erleben werden. Aber äh, wenn hier weitere Verlags rankommen, dann muss ich da
0: leider darauf erzählen. Wenn du so, als wenn du das jetzt schon erzählt würdest.
1: Ähm, die Frage lautet, ähm, gibt es Neuigkeiten zu äh, Sunken Lands? Und die Antwort ist, äh, nein. Äh, es befindet sich im Lektorat. Das ist alles, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, allerdings kann ich sagen, dass äh, wir bei der Beyond the Wall äh, Neuauflage äh, erhebliche Fortschritte machen und uns äh, so in den, in den letzten Zügen des äh, Layouts befinden und dann werden wir gucken, wo die, wo die Bilder verteilt werden müssen, weil das gesamte Layout wird umgearbeitet, sodass das auch ähm, so ein bisschen äh, wie das Sunken Lens Layout aussieht, das hat sich also auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert und da haben wir so ein paar Anlagen ähm, äh, genommen aus äh, Sunken Lens, um das irgendwie entsprechend herauszubringen, aber dauert auch noch ein bisschen. Dann das Nächste, was hier gefragt wird, ist wie sieht es mit Mausritter und Electric Bastionland aus? Da würde ich sagen, bei beiden sieht es ziemlich gut aus. Wir haben uns gestern noch über Mausritter unterhalten und ähm, auch Electric Bastion Land bleiben so, noch so zwei, drei Fragen offen bei, im Lektorat, sind aber auch da ziemlich weit. Ähm, ich würde ich kann nicht genau sagen, welches von beiden früher erscheint, aber ähm, die sind sehr nah dran ähm, an ähm, Veröffentlichungen. Ähm, allerdings wird es äh, vorher Swords and Wizardry geben. Also, das ist, das kann ich schon mal sagen. vorkommt kommt Swords and Wizardry. Und ähm, Wrestling ist auch äh, Worldwide Wrestling, das PPTA-Spiel ist auch relativ weit schon. Ähm, auch genau. das wird
0: wahrscheinlich. Also ich glaube, ja, Mausunter und World Wide Wrestling liegen ja. so in einem in einem Slot, wo wir noch überlegen, was wir wie äh, einbeziehen und äh, was, nee. was wir so machen. Weil bei Worldwide Blasting haben wir einiges vor. Von daher ähm, die
1: ja und die Problematik ist, dass wir ähm, gucken müssen. Wir können ja nicht alle zwei Wochen eine Vorbestellung machen. Also das behagt mir nicht und das ist unheimlich viel Arbeit. Also es ist, das ist so viel, Arbeit. also man, man glaubt gar nicht, was so im Hintergrund alles noch so stattfindet, wenn man äh, wenn man so eine Vorbestellung macht. Das ist, äh, Robin Loss hat das mal so schön beschrieben, dass es ähm, so eine Vorbestellung ist, wie 24 Stunden lang einen Stand haben auf der Messe. Jeden Tag, zwei Wochen lang oder drei Wochen lang. Und das ist wirklich sehr anstrengend, weil du immer wieder diese, diese Aufmerksamkeit schüren musst und das ist unfassbar schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen heutzutage. Ähm, ganz knifflige Angelegenheit, darum immer wieder äh, gucken, wie man das organisiert und damit sich die Sachen auch nicht irgendwie kannibalisieren untereinander. Das darf man ja auch nicht zulassen, weil man möchte dem ja schon auch den Raum einnehmen. Also die Sachen sollen schon den Raum einnehmen, den ihnen auch gebührt. Also da muss eben dann auch entsprechend das äh, beworben werden. Ja. Ähm, ah, die äh, Frage ist ähm, von Roland, ob Mausritter auch ein Mauseloch im Krawat? Ja, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Das ist, das ist sehr nett. Das ist ein netter Gag. Das ist auch nicht ganz günstig. <lacht> Vielleicht ist es ein Stretch Goal.
0: Stimmt, ich glaube, angeboten haben wir es uns mit. Wäre nochmal interessant. Ja.
1: Ja, ganz, ganz knifflig. Ja, sonst äh, habe ich noch was. Ähm, die Niederrheinkon findet statt äh, in der nächsten Woche. Und zwar von ja. Freitag bis Sonntag.
0: Das heißt, ist gut möglich, dass wir ja keinen Morning Matters nächste Woche haben.
1: Ja, da ist die Chance relativ hoch, ja. Ähm, was natürlich ganz besonders bedauerlich ist. Ähm, ja, genau. 20. bis äh, 22. Mai ist das. In Dienstlaken. Ist nicht weit weg von, von uns. Insofern äh, wer hier in der Nähe wohnt, kann äh, ja, natürlich ohne Probleme mal vorbeischauen. Ich bin mal gespannt, wie sich das äh, entpuppt. Das war eine relativ kleine Kon beim letzten Mal. Um, da waren die,
0: waren die Zahlen auch noch begrenzter, also die ja. äh, Zugangszahlen. Das ist jetzt nochmal eine andere Sache.
1: Ja, deshalb. Und dann müssten wir gucken, ähm, was wir da auch mitnehmen. Also das Hauptproblem ist, wir hatten, also unsere, unser Stand ist relativ klein. also
0: Ja, ja ich meine, das ist, glaube ich, alles sehr ja. überschaubar. Sehr da.
1: überschaubar, ja. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich gucken, dass man irgendwie... Ja, von allem irgendwie ein bisschen was hat. Ne? also Aber auch dann nicht, nicht zu viel, weil wir natürlich nicht mit einem LKW ankommen wollen. Ähm, da kommst du auch gar nicht in die Straße rein. Äh, insofern müssen wir dann irgendwie ein bisschen gucken, was man da macht. Aber ja, ähm, da sind wir auf jeden Fall. Und zwar ähm, ja, bis, bis Sonntagabend, denke ich mal.
0: Ja. Aber wenn ihr irgendwie bestimmte Dinge haben wollt, oh, schickt gerne einfach eine E-Mail ja. äh, über den Support, dann bereiten wir das vor ähm, und dann sorgen wir dafür, dass auch genug davon dabei ist. Ja,
1: also wir würden nicht äh, ne, so also zehn Dungeon-Alphabete mitnehmen oder sowas. Ja, genau. Äh, so. haben wir maximal... Also, wenn ihr aber geplant habt, mit... da
0: vorbeizukommen, mit irgend, um irgendwas zu kaufen, dann ja, genau. sagt uns lieber Bescheid, dann packen wir eins mehr davon ein. Und wenn ihr nicht kommt, ist dann auch, also, ne bringt uns auch nicht um, ja. ähm, ist jetzt auch nicht irgendwie verpflichtend, sonst könntet ihr es auch einfach im Shop bestellen, aber ähm, so, von daher sorgen wir dann dafür. Ich meine, der Vorteil ist, ist es ist nebenan, ne? also äh, wenn wir irgendwie merken, da geht was aus, dann kommt am nächsten Tag was nach oder so.
1: Ja, genau, das ist, äh, das geht dann relativ leicht, also auch wie äh, das kleine Heldenbuch zum Beispiel oder so, ja, ja. Da werden wir jetzt auch keine zehn Kartons mitnehmen oder sowas, ne? sie also, sagt Bescheid, wenn, wenn ihr irgendwas haben wollt, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann Nehmen wir, das, nehmen wir das gerne mit. Und dann könnt ihr das ohne Probleme am Stand abholen. Ja, perfekt, sehr gut. Ich habe noch was, ähm, das hat ähm, mit, äh, wenig mit Rollenspielen zu tun und so, aber ich habe etwas gekauft, äh, was ähm, ich, boah, ich weiß jetzt doch, bestimmt einen Monat, bis das ankommt. Weil das, ja, wer, weiß, was, äh, wer, wer weiß, wo das herkommt. Und zwar, du kennst ja den Nintendo 3DS, ne? Das ist ja so ein, so ein mhm. Rechteck, rechteckiges Gerät. Und wenn ich damit länger spiele ist das sehr unangenehm für die Hände. Also ich finde das, find das irgendwie nervig. Jetzt kannst du schlecht festhalten, das Ding. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich eben nicht mehr 14 bin und meine Hände natürlich gigantische Größen erreicht haben.
0: Da ja, brauchst äh, du den 3DS XL.
1: Nee, aber ist ja schon XL. Ach, du hast schon das Ist ja schon, schon der große. Aber es gibt eine, ähm, eine, eine Apparatur, nenne ich sie mal, oder eine Halterung, die hat dann, wie bei der Playstation, so zwei Haltegriffe. Ja, ja und du kannst dann den Gameboy da reinlegen und dann kannst du äh, den, den von unten greifen und oben hast du dann den Bildschirm und kannst damit spielen. Und da dachte ich mir, da es da so zwei, drei Zelda-Titel gibt, die ich gerne mal spielen möchte, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen angenehmer ist, als das Ding die ganze Zeit so mühsam verkrampft festhalten zu können äh, zu müssen. Und dauert jetzt noch irgendwie, weiß ich nicht, vier Wochen, bis das ankommt, aber wenn das ankommt, zeige ich es nochmal.
0: Ich bin mal gespannt, ja.
1: Ja, und ich erst. Also ich äh, es könnte auch der absolute Schund sein und es passt nicht, weil ich die falsche Größe gekauft habe oder irgendwie sowas. Das, das will, das kann alles sein, aber wir lassen uns überraschen. Ich bin jedenfalls interessiert und äh, könnte mir vorstellen, dass ich da äh, gerade Link Between Worlds äh, gut durchspielen kann.
0: Das so viel, dass du so viel Zeit hast, dass du deine Hände verkrampfen.
1: Ja, das ist, äh, äh, sagen wir mal so, äh, sie verkrampfen sich auch sehr schnell. Ich, <lacht> die, die, äh, die, Welt der, äh, der Arthritis kommt wahrscheinlich schon näher, weil man die ganze Zeit so äh, auf der Tastatur rumhämmert, mhm. äh, was halt auch nicht so geil ist. Ähm, Gute, gute Frage. Und natürlich immer die Wut, die, die Fäust zu Fäusten geballt, ähm, wenn, man, <lacht> wenn man nachts einschläft hier. Weiß ich, das, das habe ich auch manchmal. Ja. Bekomme ich einen Anruf? Das äh, ist natürlich sehr schlecht, da kann ich nicht rangehen. Ja, ja. Es,
0: die Leute wissen doch, 11 Uhr bis 12 eigentlich, Uhr. Ist
1: eigentlich schon. 11 bis 12 Matters ist, ist, ist einfach Morning Matters Zeit. Und? Da ähm, ist es unmöglich. Aber falls jetzt irgendwie hier komische Geräusche sind, dann liegt das an dem Telefon
0: Also ich ja nichts.
1: Okay, na, ist ja gut. Aber es, es bimmelt und ich höre so ein leichtes im ne, in den in den Boxen des äh, des Computermonitors. Ne, so düb, 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 düb. Also der, wobei die sind nicht im Computermonitor, das sind klassische TCM-Boxen aus den ja, weiß ich gar nicht, 2000ern wahrscheinlich. Ähm, die sind bestimmt schon 20 Jahre alt, diese Boxen. Gibt es da eigentlich was Neues auf dem Markt? Bestimmt, oder? Wie Boxen? Wo, wo holst du denn den Ton raus aus deinem äh, Computer? Hast du der äh, hast du so eine Sound Bar, nee, ich habe hier
0: irgendwie so uralter Logitech. Äh, ja, genau.
1: So, so, hier, sowas hier. Warte, ich, ich kann mal kurz hier rum. Na, hier, sowas.
0: <lacht> ja, nee, ganz so alt nicht. Ja, aber, ja, ich, äh, ich
1: versuche gerade verzweifelt, ein ja, ich ich hab, zu hab Die Kabel die sind so, zu kurz
0: bei mir auch. Äh, also ich glaube, ich habe schon irgendwie, ich habe da noch so einen Subwoofer stehen oder so. Ähm, aber äh, ja. Ich weiß, da gibt es irgendwie massive Unterschiede wahrscheinlich, ähm, aber, aber man das hat immer funktioniert. So. Du, hast,
1: du hast schon, äh, ich sag mal so, wenn, wenn man bei uns im Büro sich aufhält und die Fassade neu gemacht wird, dann hört man keine Unterschiede mehr, ob der Sound... Nee, gut, aber dafür hat
0: man ja dann gute, äh, gute Kopfhörer, ähm, die, äh, die dann dafür sorgen, dass man das nicht mehr mitkriegt.
1: Noise-Canceling-Kopfhörer vor allem, ja. das ja. ist das Beste ist richtig gut waren gut angelegte äh, gut angelegte Euros fürs Weihnachtsgeschenk muss ich echt sagen das war das hat mein Leben ein bisschen verändert
0: das, das Hauptproblem war ja dann immer dass du nicht mitkriegst wenn jemand klingelt aber da habe ich dann jetzt so ein jetzt reden wir hier über Banalität noch so, so, der, einfach, so, 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 eine, so eine Lichterorgel die dann Lichterorgel genau da wird das ganze Zimmer ja. durch, nur so ein kleines Ding aber ich habe die Lautstärke noch falsch das heißt äh, ähm, ich hatte dann auch so einen Ton dann quasi da drin und wenn ich dann vorne bin und irgendwie nur so einen Karton aufmache, äh, dann gibt es irgendwie so Klack-Klack, weil die irgendwie so verbefestigt sind, das hat schon ausgereicht, um äh, es dann klingeln zu lassen hinten im Büro. Das
1: oh, okay. müssen wir nochmal
0: feintunen.
1: Okay. Das, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber ja.
0: das sind jetzt echt die super Banalitäten. Es ist
1: schon vor kurz vor zwölf. Wir, ja. wir haben viel Verlagskram heute gehabt. Ähm, insofern äh, kann man die... Ähm, die Banalitäten kurz entschuldigen. Ähm, und äh, das Thema im Presseclub heute ist Inflation, Kriegsfolgen, Klimakrise. Werden wir alle ärmer? Das erste klingt wie ein DSA-Abenteuer. Inflation, Kriegsfolgen, Klimakrise. Nein, warte, das müsste anders sein.
0: Ja, da müsste noch ein K. Irgendwas da, müsste noch, da
1: müsste noch mehr. Kostensteigerung,
0: äh, Kostensteigerung Kriegsfolgen, Klimakrise. Das wird, <lacht> wird noch besser passen. Haben Sie nicht gut? Also vielleicht so einen Fachbegriff hier zu benutzen. Ja, das ist natürlich, ist natürlich gut.
1: Ja, Werden wir alle ärmer? Die Antwort kann ich schon jetzt wegnehmen, ja. Bis auf die reichen Menschen, die werden nie ärmer. Die werden immer nur reicher.
0: Man muss ja das Zeug auch verkaufen, was teurer wird, ne? wie man das bei den äh, Spritpreisen äh, durchaus ja auch vermuten konnte. ne? Der Rohölpreis ist gleich, äh, also ist nicht so massiv gestiegen und so, aber die Spritpreise gingen hier richtig hoch. Ja, ja
1: das, ist, äh, das ist ja ganz einfach. Die Raffinerie denkt sich ja gut, wir haben am Anfang der Corona-Krise wahnsinnige Verluste erwirtschaftet, weil da niemand mehr um.
0: Müssen wir jetzt die Hand war einfach mit. wieder rausholen. Ja. Ja, jetzt
1: ziehen wir erstmal wieder rein. Jetzt, so, so funktioniert es. Das. das Faszinierende fehlt ja immer dabei. Ich habe vor kurzem eine... Ähm, äh, zum Thema äh, Pflegekräfte äh, was gehört. Da, bei Pflegekräften siehst du einfach deutlich, dass die Marktwirtschaft nicht funktioniert. Davon brauchen ganz viele, da werden ganz viele von gebraucht, aber der Lohn steigt nicht. es ist völliger Irrsinn. Das äh, klappt einfach nicht. Ach, was willst du machen? Naja, gut. Das ist zumindest der Presseclub für heute. Ansonsten, äh, für alle Leute, die noch nicht gewählt haben, ne, macht das. So oft hat man die Chance nicht, seine Stimme abzugeben. Ja, das
0: nächste Mal ist wieder 2004. Also zumindest in NRW. Und wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, ist wieder 2024 bei der Europawahl. Ja. Und dann haben wir 2025 Großwahljahr.
1: Ja. Wobei es könnte sein, kommt nicht nochmal Kommunalwahl zwischendurch? Oder nee, die kommt
0: erst 25.
1: Ah, die kommen erst 25. Genau das mit durch,
0: ne? Ja, das ist jetzt ja zufällig, ne? Die, aber die Amtszeiten sind ja, ja. Das sind ja fünf Jahre Kommunal und vier im Bundestag.
1: Ja, kurze Frage zum, Raus, zum Raushelfen. Äh, ähm, äh, Wahl, ähm, Wiederwahl von äh, Bundeskanzlern begrenzt oder nicht?
0: Ist das gerade eine aktuelle Debatte? Oder ist Nö, das, so das äh,
1: gab es vor kurzem mal. Ähm,
0: Nö, warum? Also, müssen wir nicht.
1: Ja, ja es gab ja die, fünf Jahre regieren, aber dafür nur zweimal wiedergewählt werden. Oder so war die Idee.
0: Ja, aber also, ich, ich weiß es nicht, das ist, kommt ja aus so präsidentiellen System, da ist das vielleicht nochmal ein bisschen was anderes äh, als ein parlamentarischen System. Ich weiß nicht, ob man da einen großen Vorteil von hätte. So. Aber ich habe mich da ehrlich gesagt auch noch nicht so, das ist jetzt aus dem Bauch raus so ein, so ein Warum eigentlich.
1: Weiß ich auch nicht, aber ich finde äh, Legislaturperioden von fünf Jahren, also es ist halt dann äh, sitzt ja alle fünf Jahre auch länger da. Also, äh, das, äh, ja gut,
0: da ich, das ist eine, andere, ist eine andere Frage, ja. ja. Ne, wir muss haben dann wir noch uns auch überlegen,
1: Über wie es dann so, also wie es so mit dem Rest zusammenhängt. Aber ähm, die meine, wir,
0: Viel spannender finde ich eher sozusagen, was in den USA am Supreme Court und so gerade passiert. Ja, das und, aber das ist ein eigenes äh, Thema, das können wir nächstes Mal ist, so besprechen. Äh,
1: auf Lebenszeit ist auch so mit der dümmste, Leute machen kannst. Also so mit der dümmste. Aber wahrscheinlich kommt das aus einer Zeit, <lacht> mit aller Wahrscheinlichkeit nach, wo die Leute auch nicht so alt geworden
0: sind. Aber wie lange sind denn unsere Verfassungsrichter gewählt?
1: Äh, sind die nicht auf äh, sechs Jahre oder sowas? Patrick googelt
0: hier mal. Ja, den ich Wurs. muss jetzt... Also, Achso, die Amtszeit am äh, Bundesverfassungsgericht zwölf Jahre. 12 Jahre. Längst, längstens bis zur Altersgrenze. Ich meine, ist, irgendwie ist es ja auch richtig, das sozusagen aus der Politik möglichst herauszuziehen, ähm, wobei man in den USA jetzt genau sieht, dass das nicht an der Amtszeit sozusagen hängt, sondern... Ja, aber das, ja, das, ich,
1: das ist, also da ist das Problem, dass ja, ähm, da wurden ja vorher schon diese Richterposten, äh, das ist ja eine, eine, un, ein unfassbares Geschachern, äh, um diese Richterposten, wo dann irgendwie auch eine Position irgendwie, äh, äh, dann, da mussten dann, die Demokraten haben dann schon, schon jemanden aufgestellt, der schon nicht so, <lacht> sagen wir mal, sehr sehr republikaner nah war und selbst der wurde dann nicht gewählt oder so war das meine
0: ja, ich. Ja, das ist, ist äh, okay. wie gesagt, Supreme Court ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also wird jetzt hier auf den Rahmen äh, springen.
1: Das wird deutlich also
0: Zumindest jetzt am Ende. Können wir gerne aber nochmal aufrufen, weil ich sagen gerade auch ein interessantes Buch
1: zu. Hervorragend. Dann äh, wünsche ich allen noch einen angenehmen Sonntag und äh, wir hören uns dann Vielleicht nächste Woche äh, auf dem Handy wieder oder äh, vielleicht auch äh, erst danach in der Woche, ähm, genau. weil wir auf der Niederreinkon sind. Ja, da Alles ist noch nicht mal ein
0: System mit das unterwegs, da lohnt sich das noch nicht mal. Bis wir ja die Mikrofone nee. angeschlossen haben, äh, ist schon, äh, sind wir schon sind da. Sind da, ja. schon da genau. ja, Alles klar. klar.
1: Sehr gut. Schönen also. Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.